0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Münchner Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Und ich habe damals schon weiß gesagt, dass ich mit meinem jetzigen Gesprächspartner nicht nur einmal ein Glas trinke, sondern zweimal. Professor Solzbach, Vorstandsvorsitzender Ostalbkliniken.
1: So viel trinken, man kriegt ja eine richtige rote Nase bei
0: Ihnen. Sie sind natürlich ein gefragter Mann, ich weiß das sehr wohl. Wir haben unsere Leser gefragt, wenn Professor Solzbach bei mir ist, ähm, was würde ich Ihnen denn fragen? Und es kommen ganz viele Fragen. Okay, ich, würde, ich würde ganz langsam einsteigen. Okay. Wie geht es Ihnen denn zurzeit? Also persönlich? Schon bereut, privat?
1: Arzt geworden zu sein? <lacht> Nein, ich würde, ich sag's mal ganz ehrlich, ich würde mit gleichem Herzblut und mit gleicher Vehemenz und Empathie und mit der gleichen Power würde ich genau diesen Beruf wieder machen wollen. Das, das hat mir gefallen, das ist gut und Medizin ist gut und das ist genau richtig. Äh, Im Moment wissen Sie ja, Herr Reckermann, bin ich ein bisschen mehr so in so einer Art von, ich nenne das mal Managerfunktion im Klinikum und muss jetzt auch sehen, dass wir diese Geschicke mit der Pandemie ordentlich auch hinkriegen. Wie geht es mir? Also fragen Sie mich jetzt als Privatmann, muss ich sagen, ist okay, klappt, klar, ich könnte ein bisschen mehr zu Hause verbringen, ich könnte auch ein bisschen mehr irgendwo, was weiß ich, mit meiner Frau das, was ich früher immer ganz gerne gemacht habe, zu tanzen und so, das ist alles nicht mehr so leicht möglich, ne? weil es ja. einfach, Tanzsport geht auch nicht mehr so richtig, aber es, privat ist in Ordnung, aber wenn Sie mich natürlich jetzt fragen, wie geht es eigentlich im Klinikum, muss ich sagen, ich bin schon ein bisschen angespannt, ich bin auch ein bisschen nervöser, ich bin auch so, dass ich mich manchmal so dabei ertappe, dass ich nachts Wach werde und träume, Mensch, hast du das vergessen? Musste da irgendwo noch das machen? Müsste dem Chefarzt noch das geben? Müsste man unbedingt das noch regeln? Musstest du mit dem Landrat noch sprechen? Und das war früher nie so. Ich werde wach von irgendwelchem Mist. Aus okay. Und wenn man was nach Hause nimmt, ist es natürlich immer so, dass man sagt: Mensch, eigentlich ein bisschen viel. Ne? Das muss man schon fairerweise zugeben. Aber äh,
0: ich. Da hilft dann vielleicht ein Glas Whisky oder ein Schlummertrunk ja, oder ein, ein Glas schwerer Glas. Rotwein. Ich weiß, ich, Wahrscheinlich werde ich jetzt Ihre Laune heute mit, mit einigen Fragen nicht so, so steigern, ähm, allein weil Sie sich dann wieder damit beschäftigen müssen. Aber ähm, ich würde mal ganz, ganz grob einsteigen. Professor Solzbach, Impfpflicht, ja oder nein?
1: Also die Impfpflicht bezüglich dieser Corona-Problematik darf nur das aller, aller, allerletzte sein. Wir sollten immer versuchen, mit unserem Kopf, mit den Methoden, die wir zur Verfügung haben, mit den Risiken, mit den Fakten, die hier auf der Hand liegen, wo wir genau auch sagen können, was für ein Risiko birgt die, die mögliche Corona-Infektion, die Covid-19-Sache und was für Risiken habe ich eigentlich bei ja, bei einer Impfung. Und das ist ja oft, wird ja ein bisschen verkannt, weil einfach die Perspektive nicht richtig gesehen wird. Das, was, was ich möglicherweise jetzt morgen oder übermorgen bei einer, nach einer Impfung zu erwarten habe, das liegt mir im Moment so nahe, dass es mir so übergroß erscheint, diese diese Problematik, die da kommt, neben dem Arm und dem Fieber und das ist genau gesetzt, das kommt dann auch morgen und übermorgen und so weiter. Während das, was vielleicht in fernster Zukunft ist, aber theoretisch dann natürlich viel, viel größer, denn wir wissen genau, was Covid-19 bei mir nach äh, Folge sein kann, das ist aber in der fernen Zukunft ist das so klein, dass man das oft verdrängt.
0: Aber es liegt doch, die, die, die Pflicht gut. würde ja, auf, würde ja auf, der, auf der Hand liegen. Sagen Sie, ich, ich mache ein ganz, ganz plattes Beispiel. Die Gurtpflicht hat man auch eingeführt. Ähm, sagen Sie Impfpflicht erstmal als allerletztes, weil Sie merken, wie sehr dieser Riss durch die Gesellschaft geht?
1: Ja, es, ich, wir tun vielen Leuten sehr, sehr weh. Ich mhm. sage es Ihnen deshalb, weil ich merke es auch bei uns im Klinikum. Wir wir haben Leute, die wollen einfach nicht und je mehr Sie mit denen diskutieren, fast hat man den Eindruck, es verklemmt sich immer mehr, es versteinert sich die Argumentation immer mehr und man kommt eigentlich nicht richtig ran. Und man lässt dann irgendwo die Finger davon. Äh, Kenne ich aus dem Freundeskreis, das, genau ja, das es, ist es. es hat, jeder von uns weiß genau, wovon man redet. So, aber die sind auf der anderen Seite so wichtig, so lieb geworden einem. Und man mag sie auch nicht missen, man kann sie auch nicht missen. Insbesondere jetzt im Krankenhauswesen oder im, im Gesundheitswesen ist es ja idiotisch, diese in irgendeiner Form missen zu müssen. So, dass es von der Seite auch schlecht ist. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich als, als Person, so diese Pflicht schmeckt mir nicht so richtig. Hm. Und Insbesondere schmeckt mir eine Pflicht nicht nur für besondere Berufsgruppen. Also nehmen Sie jetzt einfach mal nur das Gesundheitswesen oder Krankenhauswesen. Sie gehen auf alle Mitarbeiter des Klinikums runter und sagen, das sollte eine, das schmeckt mir auch nicht. Diese die Motivation steigt dadurch nicht.
0: Ich habe, ähm, ich war am Montagabend auf einem stillen Protest. Das war vor dem Brunnen am äh, Rathaus in Aalen. Ähm, äh, Dort waren ganz viele Kerzen aufgestellt und man kriegte schnell mit, das war eine, eine ähm, es war organisiert wohl von Pflegekräften, die sich gegen die Impfpflicht, wie sie sagen, Zwangspflicht ausgesprochen haben. Ich habe unter anderem mit einer jungen Frau gesprochen, die, äh, die mir gesagt hat: Ich bin, bin doppelt geimpft, also ich okay. bin geimpft, aber ich solidarisiere mich mit meinen Kollegen, die geimpft werden sollen. Und im Gespräch kam dann auch unter anderem raus, die groß, ihre große Sorge, wenn wir die verlieren. Und es gibt halt bei ihr in ihrem Bereich, ich, ich weiß nicht, wo sie arbeitet, aber in ihrem Bereich mehrere Ko Kolleginnen und Kollegen, die nicht geimpft sind. Das heißt, wenn ich die verliere, dann haben wir ein ganz anderes Problem.
1: Ja, kann ich Habt da ihr diesen, den Riss bei euch auch? Ja, ich glaube, das ist, das ist unterschiedlich. Es gibt auch viele, die wirklich sagen: Momentchen mal, wir machen unser schönes System jetzt durch kaputt. Wir könnten das hinkriegen, wenn wir nur zu 90, 95 Prozent geimpft wären, dann hat das Virus ja keine Chance mehr, den Nächsten zu finden. Und dann ist es richtig, ja, das kann ich auch nachvollziehen. Und irgendwann kommt ein Punkt, wo es nicht anders geht. Wir lassen unser System nicht kaputt untergehen. Das ist klar, aber ich glaube, und da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen, immer wieder versuchen, Fakten zu bringen, immer wieder das rational zu bemühen, immer versuchen, wieder mit den Leuten zu reden. Ich glaube, es ist nicht zu spät. Das müssen wir machen. Und jetzt, wo wir die ganze Zeit ja nur von Impfen und Boostern und Impfen und Boostern reden, als könnten wir damit im Prinzip die Wucht der vierten Welle äh, abwenden, was jetzt im Moment ja ansteht, um diese Wucht wegzukriegen, ist ja nicht Boostern und Boostern und Boostern. Mit dem Boostern und mit dem Impfen kriegen Sie definitiv äh, eine, ja, die fünfte Welle. Dafür wäre es gut. Hm. Und auch der abklingende Teil von der vierten Welle wird sicherlich harmloser ablaufen. Das heißt, die geht schneller wieder runter, aber mit dem Boostern und mit dem Impfen, da wollen wir noch gar nicht drum herum reden, da können wir jetzt akut die Problematik, diese Wucht des Anstiegs der vierten Welle nicht wegmachen. Das, wenn Sie sich jetzt boostern lassen, heute und morgen, dann haben Sie den Effekt zu Weihnachten. Bis dahin ist aber quasi schon die Katze im bauch rauf. Also nur, dass wir uns nicht falsch verstehen. Ich bin absoluter Befürworter fürs Impfen. Ich bin Schulmediziner durch und durch und ich möchte, dass wirklich so viel wie möglich sich impfen lassen. Und dadurch kriegen wir es in den Griff. Wenn wir haben ja nichts anderes richtig in der Hand. Gucken sich die Leute doch an auf den Intensivstationen. Was haben wir denn? Wir haben vielleicht ein bisschen Cortison, was wir geben können. Ja, in gewissen Situationen. Wir haben vielleicht auch monoklonale Antikörper, die wir in bestimmten Situationen geben können. Das Remdesivir war nichts. Auch andere Mittel, die wir eingesetzt haben. Wir haben eigentlich ein richtiges, antiges, ich nenne es mal Virostatikum, ein, ein Mittel sowie ein Antibiotikum gegen eine ganz bestimmte bakterielle Infektion, haben wir doch gar nicht zur Verfügung. So auf geht's. Wir, wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir haben, das ist Impfen. Und wir wissen nun mal, dass die Verläufe wesentlich besser sind, die Verläufe ja, jeder, der geimpft ist, wird irgendwann mal die Infektion durchmachen. Auch jeder Ungeimpfte und Geimpfte wird es durchmachen. Das ist vielleicht auch das Hauptargument, weshalb wir sagen müssen, auf geht's, Leute, lasst euch bekehren, geht hin, lasst euch impfen. Das ist wichtig. Es Sie, ist wichtig. Denn,
0: Sie sind ja jetzt äh, mittlerweile auch ganz, oder hauptsächlich Manager. Jetzt ist man in so, einer, in, in so einer Klinik und jetzt sind vielleicht auch dann, nehmen wir mal die andere Seite, komischerweise spricht man ja nur von, oder ganz oft von Impfgegnern, jetzt nehmen wir mal die Impfbefürworter. Und die stehen jetzt einem Patienten gegenüber, der sich nicht hat impfen lassen. Da müssen Sie doch aufpassen, dass den Kollegen nicht der Kamm schwillt, oder? Ich ja,
1: und ich kann durchaus auch verstehen, dass der eine oder andere sagt, okay, das hat er ja selber so gewählt und so, dass solche menschlichen Züge kommen. Aber da muss ich sagen, wir haben diesen Job gewählt, zu therapieren, zu helfen, zu diagnostizieren. Wir sind, ob das jetzt in der Pflege ist, da haben wir... Den Wunsch, dem anderen zu helfen und da muss dann, ob das jetzt jemand ist, der geimpft ist oder nicht geimpft ist oder welche Ansicht er hat, das darf dann keine Rolle spielen. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Das zu unterdrücken ist aber auch unsere Pflicht, da immer wieder ran zu appellieren. Ich kenne diese Leute. Ich habe auch mit dem einen oder anderen geredet, der gesagt hat, verflixt normal, er kommt schon wieder. ich habe den gefragt und habe nur den Kopf geschüttelt. Ja, das muss, das, das darf nicht rauskommen, dieses, diese Wut, die teilweise ja in uns drinsteckt. Das ist gefährlich. Das wollen Von wir Von
0: beiden Seiten, glaube ich. Das ist, ein, das ist ein sehr, sehr schlauer Satz. Wie sieht es denn überhaupt aus den, auf den Intensivstationen aus? Wie ist die Belegung? als
1: konkret eben habe ich reingeschaut, bevor ich zu Ihnen losfuhr. Wir haben im Moment 34 Betten, Intensivbetten zur Verfügung, äh, diese Intensivbetten sind mit 32 Plätzen voll. 32 Plätzen voll und davon sind acht Covid-Patienten. Mhm. Was Ihnen aber schon zeigt, zwei sind nur frei. Die anderen Patienten, die da liegen, sind aber auch nicht irgendwo, äh, auch wenn sie jetzt kein Covid haben, die sind auch schwer krank. Die haben irgendwas anderes. Die haben vielleicht einen Herzinfarkt gehabt, die haben vielleicht einen Unfall gehabt, die haben vielleicht einen Schlaganfall gehabt, also andere Notfälle. Und das, oder auch nach Operationen. Und da bin ich bei dem Punkt... Das, was wir letzte Woche ja gemacht haben und angeordnet haben vom Vorstand, dass wir einfach unsere elektiven Maßnahmen in den Kliniken drosseln. Einfach dadurch gesagt haben, wir, wir öffnen nur noch äh, von den sechs OPs in äh, Schwäbisch-Gemünd oder in, von den fünf OPs, die wir in A1 in Verfügung haben, nur noch drei. Dann wird natürlich weniger elektive Operationen gemacht, die dann hinterher auch weniger auf die Intensivstation kommen. Kann man kommen.
0: das eigentlich beziffern, wie viel... Ja, als wir vor, vor zwei Wochen mal gesprochen haben, sagte man so, Knie und Hüfte kann man, für also alles, was planbar ist, nach hinten verschieben. Gibt es da eine Zahl, wie viel die vierte Welle uns jetzt schon verschiebbar, also wie viele Leute dadurch nicht operiert wurden, also obwohl sie drauf waren? Ganz, bleiben? ganz,
1: ganz grob über den Daumen gepeilt. Ja. Ganz grob über den Daumen gepeilt. Alles, was an Patienten jetzt in die Kliniken reinströmt, in, zu einer normalen Zeit, können Sie sagen, ist die Hälfte davon dringlich oder Notfall. In unserem Breiten. Mhm. Jetzt nicht in einer Klinik, die jetzt sich nur spezialisiert nee, hat auf Knie, das ist ganz das gut, sich ja. nur spezialisiert hat auf Hüften. Also ja. nehmen wir mal so ein Krankenhaus wie wir es sind, so ein Allgemeinkrankenhaus wie in Ahlen oder in Mutlangen oder in Ellwangen. Da sind ungefähr die Hälfte der Eingriffe, die wir machen, ob das jetzt im Herzkatheterbereich ist, ob das eine Leistenhernie ist oder ob das eine Notfalloperation ist nach einem Unfall. Die Hälfte es ist dringlich oder Notfall und die andere Hälfte sind planbar. Also typisches planbar wäre eine Knieoperation und typisch planbar äh, oder typisch ein Notfall wäre, sie haben einen Unfall gehabt, sie mit dem Rad hingestürzt haben, sich einen Knochen gebrochen und es muss sofort operiert werden. Und diese planbaren, wenn wir die jetzt drosseln und runternehmen, dann haben wir natürlich die Mannschaften, die dafür zuständig waren, ob jetzt im OP oder im Aufwachraum oder im Herzkatheterlabor oder im Endoskopieraum, die haben wir zur Verfügung, um auf den Stationen, wo so und so schon Mangelware an Personal ist, wie Intensivstationen, auf den Isolierstationen, in den zentralen Notaufnahmen, dort mehr beizufügen. Sodass wir dann quasi unsere Intensivkapazität wieder etwas äh, erhöhen können. Ja. Das ist im Prinzip ja das, was wir jetzt gemacht haben. Und so glaube ich auch mit diesen Maßnahmen, werden wir nicht nur den, den wahlbaren äh, Operationsteilanteil an Patienten drosseln können, sondern können auch wieder die äh, Betten, die wir eigentlich gesperrt hatten, weil wir das Personal nicht hatten, die können wir wieder bevölkern.
0: Was denken Sie denn, wie lange dieses, dieses, dieser Zustand anhält, dass man also sagt, okay, wir müssen jetzt Planbares nach hinten verschieben oder versuchen, das zu reduzieren? Ich glaube, das
1: wird noch im Dezember anhalten. Mhm. Das wird anhalten. Also ich glaube, die nächsten drei, vier Wochen werden wir jetzt damit zu kämpfen haben. Und das wird im Januar wieder runtergehen.
0: Ähm, gibt es eine, das klingt doof, aber wir Journalisten stehen ja immer auf, diese, auf so eine klassische Zahl, sagen Sie, dass wir, wir sprechen von 100 Operationen, wir sprechen von 20, wir sprechen von 40. Gibt es da eine Zahl, wo Sie sagen, die hätten wir sonst gemacht, wenn wir jetzt nicht in dieser Ausnahmesituation äh, gewesen wären? Ganz
1: grob können Sie rechnen, wenn Sie jetzt in einem Klinikum wie in Schwäbisch-Gemünd von sechs op seelen nur drei aufhaben, dann haben Sie die Hälfte der Operationen reduziert und in jedem Operationszahl, rechnen Sie mal ganz grob, drei bis vier Operationen, mhm. 6 x 6, also 3 bis 4, 4 x 6 sind 20, 20 30, sagen wir mal, ja, es hängt von der Größe des Eingriffs ab. Aber zwischen 20 und 30 Eingriffe, die wir im normalen Zeitraum hätten, machen sie nur noch die Hälfte.
0: Ja, okay. Ja, am Tag. Am Tag. Ja, ja. Am Tag. ja, ja. ja. Das und und, und, ein, von und ein, diese, eine Klinik. Nicht also, alle
1: diese, diese Operationen landen natürlich auf den Intensivstationen. So, so ehrlich müssen wir sein. Manche gehen auch nach der Operation, weil es gut verlaufen ist, der Aufwachraum ist gut verlaufen, der Patient ist gut beieinander, gehen auf Normalstationen. Aber manche Operationen sind auch so äh, äh, groß gewesen, dass eine Nachsorge dann auch auf den Intensivstationen noch. Notwendig war und manche sind auch geplant, dann vorgesehen auf die Intensivstation und all diese, die mussten man einfach reduzieren. Auch.
0: Ich habe mit einem Hausarzt gesprochen, das Thema muss ich einmal anschneiden. Der sagt, was zurzeit bei uns los ist, ist die Hölle und vor allen Dingen, was ich spannend fand, so Laborergebnisse zu bekommen, es dauert alles so unglaublich
1: lang. Wie sind denn die Laborkapazitäten? Anschlag geht nichts mehr? Hm, äh, das ist interessant, dass Sie das sagen. Die normale Laborkapazität läuft eigentlich ganz normal weiter. Aber mhm. wir merken, dass so spezielle Anfragen, die mit Covid zu tun haben, Infekt und insbesondere, wenn es um diese Laborergebnisse geht, ist der Test, dieser PCR-Test, jetzt positiv und negativ. Da stockert es schon ein bisschen. Das war ja zu Anfang der Pandemie so, dass man teilweise zwei, drei Tage auf diese Ergebnisse gewartet So ist es nicht. Wir kriegen ja. es jetzt schon am nächsten Tag. Aber man muss manchmal schon mal nachfragen. Ähm, da sagen uns die Labore, äh, dass das schon so ein bisschen an den Anschlag kommt. Also... Mhm das schleppt sich so ein bisschen heraus, aber ist bei Weitem nicht so wie in der ersten Phase der Pandemie. Wir kommen mal
0: zu den Fragen. Und was, was, was wirklich die meisten unserer Leser, wir haben unglaublich viele Anfragen bekommen, da ging es ums Boostern. Ich versuche es mal, ich würde jetzt nicht alle runterlesen, weil die ersten sind wirklich ausschließlich über Boosten. Fragen Sie doch bitte Professor Solzbach, warum Boostern nach sechs Monaten sinnvoll ist und nicht schon bei vier oder fünf Monaten als Nichtmediziner würde man doch erwarten, der Körper würde immer gleich effizient Antikörper
1: produzieren. Also es ist so, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, was eigentlich bei so einer Impfung passiert, ist, wir konfrontieren den Körper mit einem fremden Stoff. Und dafür ist unser Körper nicht gemacht, der Körper erkennt, das ist was Fremdes und reagiert mit Abwehr. Abwehr ist nicht nur, dass bestimmte Zellen plötzlich sich darauf spezialisieren und sagen, okay, diesen Fremdkörper will ich weghaben, sondern ganz bestimmte Zellen produzieren auch diese sogenannten Antikörper. Das sind wie so kleine Eiweiße, die sich dann plötzlich an diesen Fremdkörper dranhängen und andere Fresszellen dann wiederum diesen Fremdkörper besser identifizieren und wegnehmen. So, und die Produktion von diesen Antikörpern, das weiß man, die ist davon abhängig, wie doll ich meinem Körper quasi damit schule mit diesem Fremdstoff. Wenn ich diesen Fremdstoff nach drei Wochen oder nach vier, fünf Wochen nochmal gebe, dann wird nochmal einer nachgelegt. Und die, die Anzahl an produzierenden Antikörpern und an Zellen, die rebellisch gemacht werden, um diesen Fremdkörper wegzufressen, wegzuräumen, wird umso größer. Mhm. Und jetzt weiß man, dass bei bestimmten Infektionen diese, diese Antikörpertiter, so nennt sich das, diese Antikörperspiegel, oder auch dieses Vermögen unseres Körpers, gegen diesen Fremdkörper zu wirken, Einmal damit Kontakt gehabt und es bleibt so. Typischerweise sind das die sogenannten Kinderkrankheiten. Das haben sie im Kindesalter gehabt und im Erwachsenenalter nicht mehr. Sprich, das sind solche Erreger, die den Körper einmal so rebellisch gemacht haben, dass die Abwehr permanent vorhanden bleibt. Windbocken, solche Sachen. Haben sie im Erwachsenenalter dann nicht mehr. Es gibt aber andere Infekt. Infektionserreger, wie beispielsweise Influenza, Influenzaviren, da weiß man inzwischen, das haben sie jetzt in diesem Winter und diesen Antikörpertiter, also diesen Antikörperspiegel, die Produktion quasi von den Abwehrstoffen, holen sie dann ran nach drei, vier Monaten vergisst das der Körper, dass es sowas gab und er sagt, das ist ja oberflüssig. Ich bleibe mit dieser Produktion von diesen Antistoffen hinten nach. Und es sinkt quasi das Vermögen des Körpers, dagegen vorzugehen, wieder runter. Und so weiß man das bei der Influenzawelle. Es so ist, das hält sechs, sieben, acht Monate an, aber im nächsten Herbst also ist nichts mehr da. Ja. Und es scheint so, also man weiß es ja nicht, wir sind ja mit diesem Coronavirus erst seit... Was ist es jetzt, anderthalb Jahren vertraut? Es scheint so zu sein, dass sich das Coronavirus so ähnlich verhält. Man weiß noch nicht so ganz genau, ob nach der zweiten, ersten, zweiten, ist klar, nach einem halben Jahr sank dieser Spiegel langsam ab. Der sinkt so ein bisschen langsam, man sagt auch wie so eine abfallende Kurve ab. Man weiß, nach drei, vier Monaten scheint ein Maximum erreicht zu sein. Nach fünf Monaten geht es langsam runter, nach sechs Monaten noch runter. Man hat auch nach acht Monaten noch eine gewisse Abwehrkraft, aber sie lässt nach. Man weiß nicht genau, ob nach der dritten Impfung dieses Abnehmen, dieser Schenkel, genauso runtergeht oder ob es dann doch ein bisschen länger ist. Man hat beispielsweise bei einer anderen Virusart, FSME, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, Frühsommer-Meningoenzephalitis, übertragen durch Zecken, da weiß man, dass nach der nächsten Impfung, also sagen wir mal nach der, der Booster-Impfung, es dann langsamer runtergeht. Da braucht man erst nach vier, fünf Jahren diese nächste Auffrischimpfung. Das ist natürlich die große Hoffnung, dass wir nicht alle halbe oder jedes Jahr quasi an die Corona-Boxen müssen ja. zum Impfen. Aber wir,
0: wir wissen jetzt nach der zweiten sinkt, sinkt, die dritte.
1: Wer brauchen wir, um wieder auf einen ja. Pegel zu kommen? Aber wir wissen auch, Herr Reckermann, wir wissen auch, nach der dritten ist zumindest es noch mal höher teilweise als nach das der zweiten war. Okay, ähm,
0: aber dann trotzdem das halbe Jahr, weil ich kann ich, ich, ich kann ja meinen Wagen, ich mache das ja mal ganz plastisch, ich kann ja meinen Wagen auch voll tanken wenn ich nur, äh, wenn, ich, wenn ich noch 30 Liter drin habe, kann ich trotzdem noch mal 10 drauf machen und bin dann oben. Jetzt sagt man aber hier im halben Jahr und einige wurden ja auch bei Impfzentren dann abgewiesen, das halbe Jahr ist noch nicht um. Die Frage, die die Leute stellen, ist es, Gott, komm jetzt, ich, ich finde eine Lücke, Ich sag's mal, ich will mich jetzt boostern lassen, aber
1: das halbe Jahr ist noch nicht voll. Ja dieses halbe Jahr ist keine schroffe Grenze. Ne? Man hat auch nach acht Monaten, man hat auch nach neun Monaten noch einen gewissen Schutz. Aber es lässt langsam nach. So, jetzt ist die Frage, soll man sich schon nach vier Monaten ja. oder nach fünf Monaten, im Moment ist die Tendenz immer so eher so, mach es jetzt. So bald wie möglich, insbesondere in dieser Phase, wo das Virus ja quasi überall im Moment unter uns ist. Ja. Also wenn ich es jetzt kriegen kann, ist es sehr, sehr günstig. Wenn jetzt keine Viruslast überall da wäre im Volk, würde ich sagen, okay. Machen
0: wir es bei mir fest. Ich wäre dran mit der dritten im Januar. Würde jetzt einen Platz kriegen,
1: so, wäre so, ihr Rat? Würde ich sofort sogar nehmen. Würde ja. ich sofort sogar ja. nehmen, vor allen Dingen aus der Tatsache heraus, jetzt im Moment ist die Heichkrankheit hohe Phase der Pandemie, wissen Sie, wenn Sie das jetzt im Januar machen lassen, sagen wir mal Mitte Januar kriegen Sie die, die Impfung, dann haben Sie Ihren Schutz dann erst richtig äh, ausgiebig ausgeprägt in Ihrem Körper Anfang Februar. Okay. Dann ist die Katze im Baum drauf.
0: Eine Frage war auch, weil du hast gesagt, zuerst war es Astra, dann Johnson Johnson, dann war BioNTech, war ja schon immer so der Rolls-Royce, äh, Moderna war so ein bisschen drunter, jetzt kommt wieder Moderna. Einer sagt, ich Blick nicht mehr ganz genau durch, was, wer was ist, tut. Wer ist, jetzt, wer ist jetzt gut? Und ähm, er sagt, äh, Herr Professor Solzbach, helfen Sie mir. Was, was, was denn nun? Glaube ich da jetzt täglich den Medien, die ähm, dann sagen, also zur Zeit, zur Zeit ist ja mein Kenntnisstand Stand heute, ist okay, zweimal Biontech, einmal moderner, wahrscheinlich besser als Drama Biontech. So ist es. Man muss ja ein bisschen ja. Würf, äh, gucken zur Zeit. Ne? So.
1: Die ganze Verwirrung ist deshalb ein bisschen gekommen, weil. Ähm, es gab diese Vektorimpfstoffe, die ein bisschen anderes Prinzip haben als diese äh, mRNA-Impfstoffe. Die sind nicht genau hundertprozentig zu vergleichen. Auch die Studien, die ganz zu Anfang gemacht worden sind, aber man weiß, dass bei den Vektorimpfstoffen offensichtlich die Immunität schneller wieder runtergeht. So und jetzt ist es so moderner und äh, BioNTech sind ja beides mRNA-Impfstoffe hat man lange gedacht, was ist denn da los. Inzwischen weiß man auch, dass Rätselnlösung, warum Moderna so einen kleinen Tuck besser ist als äh, Biontech. Die haben nämlich eine höhere Dosis drin gehabt. Ah, okay. Die haben eine höhere Dosis drin gehabt. Das heißt, die gehen von einem höheren Wert auf. Dementsprechend geht natürlich die Kurve auch parallel versetzt ein bisschen später runter. Ähm, wahrscheinlich ist ansonsten, mal abgesehen jetzt von diesen Dosenunterschieden, die beiden sehr, sehr gut vergleichbar. Hm. Interessant ist trotzdem dieses, was Sie eben schon erwähnt haben, habe ich zuerst mir äh, Biontech, die Impfung gehabt, gibt es tatsächlich aus Israel, beobachten und die sagen, machst du dann moderner obendrauf, scheinen die Leute einen besseren Spiegel zu, also eine bessere Konzentration von Antikörpern zu generieren, als dann einfach nochmal Biontech obendrauf. Ähm, wo, wo es genau daran liegt, werden wahrscheinlich zukünftige Studien geben. Aber stellen Sie sich auch vor, wenn Sie unterschiedliche ähm, Impfstoffe nehmen, so eine Kreuzimpfung machen, äh, einmal müssen Sie sich vorstellen, ähm, gehen Sie das Virus oder das Spike-Protein, da sind die meisten äh, Impfstoffe ja jetzt drauf angesetzt, aus der einen Richtung versuchen Sie, diesen Stachel anzugreifen und einmal machen Sie einen anderen Impfstoff, der ein bisschen anders ansetzt. Es scheint auch so zu sein, wenn Sie einmal die Impfung durchgemacht haben und dann nochmal beispielsweise die richtige Infektion mitgemacht haben, scheint auch nicht schlecht zu sein. Gut, das will man jetzt gar keinem wünschen, denn die ja. Impfung äh, soll ja im Prinzip die, soll ja in die Infektion möglichst runterdringen. Aber es scheint so zu sein, dass diese Kombinationen, also verschiedene Impfstoffe, oder Impfstoff und Infektion eine relativ große Immunität lassen.
0: Die Leute werden ja sehr konkret. Es ist nämlich eine Frage hier: ähm, Herr Professor Solzbach wird eine Boosterimpfung nach vollständiger Immunisierung, also er hatte Mitte Juni die zweite ja. Impfung bekommen und danach durchgemachter
1: Corona-Infektion aktuell empfohlen. Und mit ja, mit welchem Abstand zu erkranken? Ja, man sagt im Moment, und das ist die, die Empfehlung: sechs, äh, sechs Monate nach der Infektion mit der, also jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, war ja zu Anfang zweimal. Wurde geimpft, geimpft dann Corona. Dann Corona ein paar Monate später. Genau. Und Corona-Infektion äh, ist gewesen, sagen wir mal zum Zeitpunkt X, sechs Monate später
0: die Boosterimpfung. Sechs Monate später die Boosterimpfung, sehr gut, ja. Hier die Frage, haben wir schon darf man auch schon vor sechs Monaten boostern? Haben ja, gesagt, grundsätzlich
1: ja, muss man von den, von den Begebenheiten absehen, ja, auch ja. wie jetzt im Moment gerade die Situation ist. Im Moment ist jede Impfung, die ich machen kann, für die nächsten sechs Wochen, sage ich es mal, glorreich. Meine erste Impfung war
0: AstraZeneca. Womit soll ich mich jetzt boostern lassen? Auch bei mhm. Okay, da hat sich nichts dran geändert. Ähm, warum wird man nicht richtig aufgeklärt, welche Langzeitnebenwirkungen es bei den einzelnen Impfstoffen gibt?
1: Das ist, liegt natürlich daran, dass wir jetzt erst so nach anderthalb... Nee, wie lange impfen wir jetzt? Ein Gutes Jahr, knappes Jahr. Dass wir jetzt erst ja eigentlich so merken, was gibt es eigentlich an Langzeitproblemen? Ja, äh, das ist eine gute Frage. Eigentlich klären wir Ärzte über solche Nebenwirkungen auf, die so ein Verhältnis haben 1 zu 1000. Jetzt gibt es aber ganz bestimmte Raritäten wie, ich nenne mal jetzt mal was männlicher Patient, männlicher äh, Mann, jünger als 30 Jahre, da gibt es eine Wahrscheinlichkeit 1 zu ich glaube, 25.000, dass man eine sogenannte leichte Herzmuskelentzündung bekommt. Jetzt sagen Sie, oh. Oh, 1 zu 30.000, oh, muss man das, muss man nicht. Das ist eigentlich äh, im Vergleich zu anderen Sachen, zu Komplikationen, die wir bei normalen Medikamenten haben, sehr, sehr gering. Aber jetzt nach dieser Welle und dieser Diskussion, Sinusvenenthrombose, ist natürlich jede kleine Reaktion, die wir jetzt bei den Impfungen haben, wird leicht auch äh, über, überhäuft dargestellt. Eigentlich äh, war es früher so eine Grenze 1 zu 1000, hat man aufgeklärt und alles drunter, hat man nicht gesagt, aber man klärt diese Sachen jetzt auch noch auf. Und da ist sogar jetzt so weit gegangen, weil man gemerkt hat, okay, bei den, äh, bei den Personen über 30 Jahre, da ist es noch, noch viel, viel geringer. Also empfiehlt man beispielsweise die moderne Impfung nur Patienten, die über, 60, äh, über 30 Jahre sind, aus diesem Grund. Also ja, irgendwo muss man natürlich auch eine Grenze machen. Ähm, soll man bei 1 zu 1 Millionen ein, ein äh, solches Ereignis noch aufklären, da würde ich sagen, das ist wohl ein bisschen zu viel.
0: Jetzt, ähm, jetzt kennt sich jemand aus, und das müssen, Sie müssen einmal die beiden Begrifflichkeiten gleich erklären. Jemand hm. fragt, wann kommt denn der Totimpfstoff. Jetzt müssten Sie einmal der? erklären, was der Totimpfstoff ist ja. und warum wir mit Lebendimpfstoff ist dann die, äh, die andere Seite. Äh, die beiden Begriffe einmal erklären. Ja. Und ähm, Ich habe dann auch erst nach dieser Mail mich da so ein bisschen reingelesen und äh, habe dann auch so eine kleine Statistik gefunden, das hieß, ähm, das könnte nochmal so einen kleinen Kick geben für einige, die sagen, aber Totimpfstoff bin ich einfach. Also Sie müssen einmal erklären, was ist der Unterschied zwischen
1: Totimpfstoff und den Mitteln, die wir jetzt spritzen. Ja, Stoff ist ganz einfach gesagt, Sie haben jetzt ein Virus und das ist nicht mehr vermehrungsfähig. Sie haben das, ich sag's es mal, abgetötet. Ein Virus ist ja auch ein Lebewesen, so sodass man durchaus wahrscheinlich von Töten sprechen kann. Ja. Und Sie haben jetzt nur noch Reste von diesem Virus. Vermutlich nur noch diese Proteinhülle von diesem... Innen drin ist ja in dieser Proteinhülle was man ja häufig so sieht, auch im Fernsehen oder auf Bildern abgebildet, so eine, so eine rötliche Hülle mit so Stacheln obendrauf. Ja. Das ist diese Proteinhülle mit diesen Spike-Proteinen obendrauf. Und innen drin ist diese äh, RNA-Information, die innen drin ist. Und wenn Sie dieses jetzt schädigen, dann geht wahrscheinlich die Hülle kaputt, ist kaputt gemacht, das, diese äh, Erbinformation innen drin ist auch schon irgendwo rausgelaufen, nicht mehr ganz vollständig, das Virus kann sich nicht mehr, wie wir sagen, replizieren, kann sich nicht mehr vermehren, ist tot. Und so, wenn Sie dieses, dieses tote Material jetzt nehmen und spritzen das jemanden unter die Haut oder in den Körper rein, dann erkennt natürlich genauso das Gleiche auch der, äh, der Körper dieses Fremdmaterial und macht die entsprechende Reaktion. Nachteil ist natürlich, das vermehrt sich jetzt nicht weiter. Das ist nur ein oder ganz ja. klein bisschen. Das ist jetzt nicht die Menge, die Sie eigentlich bräuchten, um vielleicht eine, richtig, eine gewaltige Reaktion auszulösen. Beim Lebendimpfstoff, nehmen wir mal gerade diesen Vektorimpfstoff, da hat man einen, ich sage mal, einen harmlosen schimpansen typ genommen und hat in dieses Erbmaterial von diesem Schimpansenvirus virus diesen, diese genetische Sequenz reingesetzt vom Coronavirus. Raffiniert. Man hat einfach gesagt, okay, dieses Virus weiß man, es macht dem Menschen nichts. Aber wenn sich das vermehrt und ich spritze das quasi in den Körper rein, dann habe ich zumindest eine Vermehrung von diesem Virus. Und dieses Virus macht dann nämlich auch eine gewisse Produktion von diesem Spike-Protein, von diesem äh, Protein, das, was man ja als Erbinformation in das Material, in das Virusmaterial von diesem Schimpansen-Virus reingetan hat. Und innerhalb des Körpers fängt dieses Schimpansen-Virus an, zu, sich zu vermehren und produziert auch Proteine mehr und mehr.
0: Das heißt, wir werden eigentlich immer gegen Corona einen lebend, also keinen Totimpfstoff haben, oder könnte Doch, das... Doch,
1: der, okay. der kommt demnächst auf den Markt. Mhm. Ne, es ist jetzt natürlich die Frage, ist der von der Quantität groß genug im Körper dann tatsächlich als totes Material, wenn sie, genauso wie wenn sie sich jetzt verletzen, sie stoßen sich irgendwo in ihren Körper, kommt irgendwo ein Fremdkörper rein. Das macht eigentlich
0: nichts. Gibt es denn da zwischen den zwischen, den Impf, äh, zwischen Impfwilligen und Impfunwilligen, ich formuliere es mal so, ein Unterschied, ob ich. Also könnten
1: Sie erklären, ja, wenn der Totimpfstoff ja. könnte das vielleicht noch mal einen kleinen ja. Tacken geben? haben Sie recht. Ich habe jetzt mit einigen gesprochen, die haben gesagt, sie warten auf den Totimpfstoff. Hm, okay, Totimpfstoff hört sich blöd an. Tod ist immer tot und es hört sich immer ja. so ein bisschen nach äh, schlechtem an. Aber da könnte noch mal einen Kick kommen. Aber ich muss einfach sagen, dass man nicht weiß. Ob dieser Totimpfstoff tatsächlich die gleiche Wirkung haben wird? Wie viel brauchen Sie dann an Quantität, um in Ihren Körper reinzubringen, um die gleiche Wirkung zu erzeugen? Und da laufen jetzt im Moment gerade Studien. Möglicherweise bringt das nochmal so einen Kick, wie Sie es gerade sagen, so ein kleinen Tüpfelchen mehr, dass wir von den, was haben wir im Moment, 66, 67, 70 Prozent oder knapp 70 Prozent in der Gesamtbevölkerung vielleicht dann doch auf 85 Warum
0: knallt eigentlich der Ostalbkreis? so nach oben. Weiß was was haben wir, wir, wir haben ja, also beim ersten haben, Mal Ischgl konnte nein, man noch erklären, ja. aber jetzt... Das ist eine gute
1: Frage, ich, ich weiß auch nicht. Wir sind nicht anders als andere Kreise. Aber wir kriegen auch keine Antwort
0: drauf. Wir stellen die Frage ja, natürlich auch.
1: Möglicherweise. Gab es irgendwelche äh, Superspreader, wie man das ja nennt, gab es vielleicht irgendwo in bestimmten, bei bestimmten Events, bei bestimmten Festen, bei bestimmten äh, Situationen vor sechs, acht Wochen da mal tatsächlich, wo solche Leute das verbreitet haben? Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Es ist... Das, mit Ischglas ist mit Sicherheit nichts mehr zu tun.
0: Nee, das glaube ich auch. Da, sind wir jetzt, da müssen wir jetzt drüber weg sein. <lacht> ist wirklich ein, ein, ein Familienvater. Ich fand die Frage sehr spannend. Wir müssen, wir müssen die ein bisschen aufdröseln. Ähm, am vergangenen Dienstag wurde mein Sohn das erste Mal geimpft. In den Unterlagen trug ich ein, dass er bereits Covid-19 hatte. Da wir aber sehr krank waren, konnten wir ihn nicht zum PCR-Test bringen und es offiziell testen lassen. Im Juni ließen wir ihn in einem Labor testen und ließen einen Antikörpertest in Form eines Neutralisationstests machen, der bescheinigt, dass er zu 70% Prozent immun sei. Da ich der Ansicht war, dass dieser Test nichts bringt, habe ich ihn nicht mitgenommen zum Impfen. Dort sagte mir nun die Ärztin, dass es schon seit dem 18. Oktober anerkannt wird und man dann nur eine Impfung braucht. Das wisse nur keiner, aber ich sollte es dem Kinderarzt sagen und der würde es dann eintragen, dass ein Antikörpertest vorliege. Wenn mein Sohn keine zweite Impfung benötigen müsste, aufgrund der neuen Regelung, würde ich ihn auch ungern ein zweites
1: Mal impfen lassen. Ja, tatsächlich ist es so. Es gibt bei bestimmten Situationen die Möglichkeit, wenn der Antikörpertest dann positiv ist, dann braucht man zu diesem Zeitpunkt dann keine Boosterimpfung machen lassen. Aber es würde, auch nicht, es würde auch nicht schaden, wenn ich Sie verstanden habe. Oder sagt ja. man, ah, 70 Prozent, das ist natürlich... Ja, das, ist, das liegt daran, schauen Sie, als diese, diese Infektion war, da hat man in, in einem Ort hier nördlich von uns, in Kupferzell, da hat man geschaut bei den Infizierten, wie viele Leute haben überhaupt Antikörper entwickelt. Und da kam raus, dass ungefähr bei 70 Prozent der Leute, die infiziert waren, die tatsächlich Covid durchgemacht haben, überhaupt nur Antikörper entwickelt wurden. Das zeigt Ihnen, dass sich alleine nur auf Antikörper zu verlassen nicht so gut ist. Verstehen Sie? Das mhm. ist genauso, wie wenn Sie sagen, okay, Sie nehmen jetzt irgendwo einen Schwangerschaftstest und der zeichnet zu 70 Prozent die Wahrheit an. Das macht auch keiner. Das heißt, diese Verlässlichkeit alleine auf den Antikörpertest ist nicht so gut. Eines ist klar, sind überhaupt keine Antikörper da, ist es schlecht, muss dieser Mensch vielleicht immungeschlecht sein, er bringt nichts heraus. Und wenn er jetzt Antikörper-Titer hat, also eine Antikörperdosis hat von, äh, von äh, 2000, beispielsweise, dann ist das gigantisch groß, dann muss man sagen, klasse. Also er könnte das, das
0: eintragen lassen, der Mann hat alles, recht. Aber
1: was zwischendrin ist, kann man sich nicht so richtig darauf verlassen. Vielleicht auf einer eine Dynamik. Ich habe zu Anfang einen Titer gehabt von 1000 und ich merke jetzt, er ist halb runtergefallen und dann nur noch auf 200 und so weiter. Dann kann man daraus eine gewisse äh, Haben Sie die dritte schon? Haben Sie, sind die schon geboostert? Ich bin vor einigen Wochen geboostert ja. worden, ja. Mhm.
0: Jetzt sehe ich gerade bei, ähm, an den, an den, an den ähm, Impfzentren, die es ja in dieser Form nicht mehr gibt, aber heute Stützpunkte, die, St ja. genau, die Stützpunkte, die Stadtwerke, ja, mit. Schlangen mhm. die stehen komplett rum. Ja. Ähm, macht mir das Hoffnung, dass wir irgendwann in absehbarer Zeit diese vierte Welle wegheben? Ja, Was diese, sagen Sie, wie lange? Also diese,
1: diese, diese Boosterei ist gut für die äh, Wissen wir, ob die sich die meisten boostern lassen oder ob, ob da auch Erstimpfe dabei äh, ist? Ich habe keine Daten, aber okay. so, was ich äh, erahne, ist, dass es meistens Leute sind die dritte Impfung bekommen. Mhm. Aber werden wahrscheinlich, 10, 20 Prozent werden sicherlich auch dabei sein aufgrund dieser, dieser Druckmaßnahmen, die ja jetzt da aufgebaut wurden, äh, die tatsächlich sich auch als Erstimpfung da anstellen. Aber was sie damit erreichen, ist definitiv nichts jetzt für die akute Welle, für diese Wucht der vierten Welle, sondern sie erreichen was, um den absteigenden Teil der vierten Welle schneller runtergehen zu lassen, um die fünfte Welle nicht mehr so auf uns niedergehen zu lassen. Wie, wie, lange,
0: wie, lange sind, wie, wie lange haben wir diesen Spaß jetzt noch, den wir jetzt, diesen Ausnahmezustand, in dem wir
1: sind, äh, Weihnachten, auf jeden Fall, Neujahr, Frühjahr? Äh, also ich glaube im neuen Jahr, im Januar geht es wieder runter. Aber im Dezember, da würde ich mich fast für verwetten, werden wir mit diesem, wie Sie es nennen, Spaß noch bleiben müssen.
0: Ich, viele wollen es wahrscheinlich gar nicht hören, wir haben jetzt 2G in, in, in Gastwirtschaft. Und ich verstehe auch die Leute, die sagen, ich habe doch alles gemacht, ich habe mich impfen lassen, ich möchte mein Leben wieder genießen. Es wird jetzt in einigen Bereichen runtergefahren. Ist das okay, wenn wir sagen, also komm, mach diese 2G-Regel, äh, äh, setz die da ein oder sagen sie...
1: Herr Reckermann, das Einzige, was jetzt in dieser Phase richtig wirkt, ich, ich habe es ja eben schon gesagt. Ich bin absoluter Verführ, Befürworter fürs Impfen und ich mhm. möchte auch, dass man es macht. Impfen, ich, impfen, impfen, impfen. impfen sehe ist ich gar keine Frage. Aber das Impfen, was Sie jetzt machen, bringt uns keine Erleichterung für diese Wucht in dieser vierten Welle. Aber was was bringen würde, ist Kontaktbeschränkung. Und das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, nennen wir es auf was wird die 3G oder 3G+, oder 2G oder 2G+, oder 3G PCR oder wie auch immer. Das ist im Prinzip ja nur eine generalisierte Form, Kontakte quasi zu unterdrücken. Und eigentlich müssten wir viel, 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 viel mehr unter Rational gebrauchen und sagen, der Verstand sagt mir, tu das nicht, geh nicht dahin, geh zu diesem privaten Treffen nicht hin, geh nicht in das Verein zu hin, geh nicht da und, und so weiter und so weiter. Halt dich zurück, halt dich zu Hause. Aber unser Herz, unser Bauchgefühl sagt, ach, ich will es einfach wieder haben. Stichwort Weihnachtsmärkte, so ist es doch. In uns innen drin ist doch eine Sehnsucht, sowas wieder zu haben.
0: Also Sie hatten damals schon geraten, Ganz ehrlich, lass es bleiben. Ich will ist es doch,
1: will es doch in Sie. Ich will auch im Weihnachtsmarkt irgendwo mal wieder begehen dürfen. Ja. Wie toll ist das, mit Ihnen zusammenzustehen und da nicht ein Glas mit äh, Wasser mit Ihnen zu trinken, <lacht> sondern tatsächlich ein Glühwein? Das ja. Es ist einfach, das ist, da ist mehr dahinter. Und dann nehmen wir die Masken ab und sagen, okay, wie ist denn das und was meinst du da und dieses, jedes zu. Aber es ist unvernünftig im Moment. In der jetzigen Form, lass uns wirklich. Abstand halten. Ich, Lass uns ich, ich, ich werte ja noch so ein
0: bisschen ab. Also ich, ich würde in, würd in, in große Clubs, also großen Menschenansammlungen nicht gehen. Jetzt, ja. Ganz persönlich. Ähm, ich freue mich aber, wenn ich mit meiner Frau essen gehen kann. Ich gucke aber schon auf ein Restaurant hin. Ist es, also wie ist der Abstand? Ist es jetzt, das, das, ist ja, das ist ja kein Club, ne? in dem ich ganz nah
1: beieinander stehe. Bin ich jetzt fahrlässig oder bin ich jetzt? Ich glaube, in so einem Restaurant mit Abstand zwischen den Tischen und gebührenden Abstand auch zu anderen Personen. Es ist ja nicht nur der Abstand, sondern auch der zeitliche, die zeitliche Distanz wichtig. Mhm. Sie erinnern sich daran, dass wir ursprünglich mal so eine Regel hatten mit anderthalb Meter und um 15 Minuten. Ne? Das Virus braucht ja auch eine gewisse Zeit. Und die, die Menge, die quasi vom einen Menschen zum anderen rübergeht, wenn ich den anschaue und bespreche den die ganze Zeit, geht ja immer so eine, eine riesen Fahne, so ein Hauch, so eine Dunstwolke von Viren über diese Aerosole auf den anderen nieder und schlägt sich auf den Schleimhauten nieder. Je mehr ich da drauf gebe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich quasi da auch die Infektion verfängt. Also äh, das hängt von den Gegebenheiten ab. Wir wissen, wir wissen dass geschlossene Räumlichkeiten grundsätzlich erstmal mieser sind. Freie Draußen, in, 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 der, ich sag's mal, in, in, in offenen Räumlichkeiten ist es besser. Wir wissen, dass, dass in kalten Jahreszeiten wir einfach schon mal schlechtere Karten haben, weil wir so grundsätzlich erstmal nur im, im, in den Räumlichkeiten uns aufhalten. Und wenn tatsächlich äh, kalte Jahreszeit da ist, ist es auch so, dass sich mehr so eine Tröpfchenform auch bilden kann, die dann... Einen, so, so wie ein Vehikel, wie so ein kleines äh, Übertragungspartikelchen sich bildet, wo das äh, Virus sich drin übertragen kann. Also trockene Luft, warme Luft, draußen ist besser, als in Räumlichkeiten zu sein, mit feuchter Luft. Und in der kalten Jahreszeit, wissen wir, gucken Sie sich jetzt mal auf, dem, auf der Erdhalbkugel die Südhalbkugel an. Auf der, überhaupt auf der Erde ja. die Südhalbkugel an. In Brasilien, in Südamerika, überhaupt, in Südafrika ist alles im Moment besser. Ja. Warten Sie mal in einem halben Jahr, was dann los ist. Dann werden wir bei uns weniger haben. Das ebbt total bei uns ab. Schon nach ein paar Monaten werden wir merken, wenn der warmen Jahreszeit die warme Jahreszeit trägt mit dazu bei. Wir hatten hier schon mal darüber geredet. Und da hatte ich Ihnen das schon mal erzählt. Können Sie sich noch daran ja, erinnern? Ja, ja, ja. Das wird auch genauso wieder passieren. Und ich, man braucht kein Prophet sein, dass man sagen muss, es wird eine hoffentlich dann erst die fünfte Welle im Herbst wiedergeben allerdings in abgeschwächter Form. Diese Wellen, die kommen werden, werden geringer werden, weil die Grundimmunisierung in der Bevölkerung wird mehr und mehr werden. In zwei Jahren werden alle, ob geimpft oder nicht geimpft, das Coronavirus mal gehabt haben.
0: Jetzt, jetzt gab es die Zeit der Enthaltung. Es kommt die neue Zeit der zumindest Redu Reduzierung in einigen Bereichen. Jetzt gibt's, machen wir so praktisch viele Unternehmen, die sagen, also komm die Weihnachtsfeier, wisst ihr was, dann machen wir die Weihnachtsfeier 2G+. Wir treffen uns, aber wir testen uns alle vorher. Und im Idealfall dann auch in einem Raum, in dem dann nur wir sind, unter uns. Ne? Also nicht, dass sagen sie, Kinder, lasst es bleiben, oder ah, Chance, dass da, also wenn ihr euch vorher getestet habt, also mit einem Schnelltest. jetzt
1: Also ganz grob gesprochen, auch derjenige, der doppelt geimpft ist, der hat eine gute Chance, nicht nur die Infektion durchzumachen, sondern eventuell auch die Viren auf seinen Schleimhäuten zu haben. Er merkt gar nicht, dass er die Infektion hat, weil er die nämlich als stille Feihung, als, als inapparenter Form durchmacht. Das heißt, die haben gar keine Symptomatik, mhm. sondern sie machen das unterschwellig durch. Ein bisschen Kratzen im Hals oder auch gar nichts. Aber sie können es trotzdem übertragen. Auch wenn man weiß jetzt aus den Studien, dass es vielleicht nur zu 10 Prozent mit der Viruslast stattfindet wie bei Nicht-Geimpften, aber es ist auch dort möglich. Und man kann es von Geimpften zu Geimpften auch weitergeben. Und der geht unter Umständen dann wieder zu einer anderen Stelle hin. Von daher meine ich, dieses zu doll äh, gesellig beieinander sein, muss im Moment einfach unterbunden werden. Wir sollten uns an die eigene Nase fassen und in dem Fall nicht auf Bauchgefühle, aufs Herz achten, sondern auf den Verstand, der sagt... Lass es im Moment sein. ich gucke doch jetzt auf
0: meinen Schnelltest. Ich, das ist doch,
1: den ich mache das eine Viertelstunde vorher. Was machen wir uns denn vor? Der Schnelltest ist doch keine Garantie davor, dass Sie es nicht haben. Wir wissen doch genau, dass zwar äh, Sie in gewisser Weise sagen können, ganz hohe Konzentration haben Sie nicht auf den Schleimhäuten. Aber mehr auch nicht, die niedrige Konzentration messen Sie doch gar nicht mit dem Schnelltest. Hm. Es ist ein grober Test, der Antigentest. Feiner ist der Antigentest, äh, ist der PCR-Test, aber der braucht nun wieder viel zu lange. Der braucht mindestens vier Stunden, wenn nicht sogar was weiß ich, einen halben Tag, bis Sie das Ergebnis haben. Warum
0: sind wir, letzte Frage, wir sind, wir sind viel zu lange, aber es ist so, so unglaublich spannend und auch so aktuell. Warum sind wir eigentlich wieder in diese Falle gelaufen? Was haben wir falsch gemacht? Zu wenige geimpft? Hätten's, hätten wir es doch geschafft. Portugal, da gibt es gar nicht so eine so eine so eine so eine anti-haltung gegen das impfen warum sind wir jetzt wieder da wo wir beide als wir ins büro gegangen sind gesagt haben wir hatten doch mal gesagt das passiert nicht mehr was haben Aber oft wir gehofft
1: hatten wir es auf jeden fall was haben wir äh, falsch gemacht also ich glaube das ist ein vielschichtiges problem wir, wir können gar nicht drum herum reden äh, wir waren im sommer juli august da waren wir eigentlich in deutschland auf einer ganz guten schiene das war ganz gut. Aber in uns drin war eine unglaublich große Wunsch nach, okay, es muss wieder normal werden. Es muss wieder so sein, wie es ist. Wir wollten einfach wieder leben und am besten weg. Und es sollte am besten wieder ein Freedom Day kommen, wo er sagt, okay, jetzt ist die Freiheitsglocke geläutet und alle können wieder machen, was sie wollten. Es ist ein Verkennen gewesen, dass dieses Virus nicht einfach sich durch so ein Freedom Day weg äh, machen lässt. Wir müssen erkennen, dass dieses Virus niemals mehr richtig vom Erdboden verschwinden wird, selbst wenn wir alle geimpft sind. Wir haben es alle durchgemacht und wir haben eine Grundimmunität und in den Menschen ist es jetzt nicht mehr vorhanden, müssen wir trotzdem wachsam weiter sein und ständig uns impfen lassen, denn sobald diese Grundimmunisierung wieder sinkt, dann kommt es aus dem Tierreich, wo so und so ständig vorhanden ist. Denn vergessen es eins nicht, vor zwei Jahren war es damals in, in China, da ich glaube Wuhan von irgendwelchen Fledermäusen oder Schlangen oder wo auch immer, ja, so, wo so und so rumkursiert schon viele, viele Jahre oder Jahrhunderte oder Jahrzehnte schon da quasi vorhanden war, da hat dieses Virus eine Mutation durchgemacht und hatte plötzlich die Chance, beim Menschen sesshaft zu werden und sich auch noch vom Menschen zu vom Menschen zu verbreiten. So, nehmen wir mal an, wir haben das beim Menschen jetzt so runtergekriegt, dass nur noch ganz wenige da sind. Glauben Sie bloß nicht, dass wir dann nichts mehr machen müssen. Wir müssen Obacht weitergeben und vorsichtig sein und uns ständig in, mit dieser hohen Immunität hochhalten durch Impfen, damit das nicht dann wieder überspringt und plötzlich sowas macht wie: ja, wo, wo wir was ähnlich? Bei Masern hatten wir auch so eine ähnliche Situation. Da ließ diese Impffreudigkeit gegen Masern nach und mit einem Mal äh, konnten wir wieder feststellen, auch Erwachsene bekamen wieder quasi diese, diese Maserninfektion. Das heißt, langfristig müssen wir damit leben lernen. Und damit leben lernen heißt nicht, dass wir äh, unsere Freiheiten nicht wieder zurückgewinnen. Nur wir müssen daran appellieren, dass wir eine hohe, wahrscheinlich sogar so eine Art von 90-prozentige Durchimpfung haben. Dann haben wir gewonnen. Dann haben wir gewonnen. Und dann können wir wieder ein Leben führen, sehr frei und vermutlich im Herbst immer noch mal ein bisschen besonders vorsichtig sein. Also Denn das, dieses Virus scheint dem, die kalte Jahreszeit irgendwie zu lieben.
0: Ganz wichtig für die, für die Zuhörer, die mit, boostern, ja, also erstmal impfen, geht zum Impfen. Impfen ist gut. Professor Solzbach ist gegen eine Impfpflicht, schon, ja, ich fasse mal zusammen, vor allem wenn es nur einzelne Berufsgruppen betrifft, also wenn wir auch noch in die, in die Separierung ja. gehen nochmal. Ähm, sagt aber auch, lasst euch boostern und dann muss es nicht das halbe Jahr sein, es sollte vielleicht auch nicht der nächste Tag sein, wenn die zweite Impfe ist, aber so vier, fünf Monate nach der zweiten Impfe. Ähm, äh, ist das, ist das kein Problem. Macht also noch alles, was
1: wir wissen jetzt durchaus. Ja, ja.
0: Und geht vorsichtig miteinander um und meidet größere Sachen. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, weil Familienvater, es fällt mir immer schwieriger, schwerer, meinen Kindern genau das zu vermitteln. Die sagen, ich habe alles gemacht. Meine Kinder sind auch das zweite Mal geimpft. Jetzt möchte ich, ich kann doch raus. Ich, jetzt, es ist ja, es ist ja, der Club ist ja noch auf, auch mit 2G+. Ich muss, ich jetzt, jetzt wird es sehr privat, aber dafür ist ja auch so ein Format da. Wenn du 19 wirst und hast so 16, 17, 18 nicht so mitgemacht, dann fällt es mir schwer, erstmal habe ich überhaupt keinen Einfluss mehr, wenn, wenn, also ich kann natürlich sagen, okay, solange du deine Füße, ne, ich kann jetzt hier den Faller den machen, aber sagen, also wir, wir, wir haben uns so geeinigt, dann mach, geh, geh, wenn, wenn du weggehst, dann da, wo es 2G plus ist, aber ich höre ja gerade, ja ich mache mir ja was vor,
1: man macht sich ein bisschen was vor. Auf der anderen Seite, man muss so ein bisschen auch den jungen Leuten sagen, wo ist das Risiko am größten? Mhm. Jeder von uns hat ein Risiko, es zu bekommen und er sieht ja auch in der Umgebung, wo es eigentlich am größten ist. Und eines muss man auch sagen, bei den jungen Leuten, die kriegen auch diese Infektion, die machen das auch durch, aber die machen es ja in so abgeschwächter Form durch, die werden ja eigentlich nicht richtig krank.
0: Ich sage ja auch in dem Rücksicht auf uns. Ne? Also.
1: Ja, äh, aber auch die kommen nicht drum hin. Die müssen irgendwann mal lernen, ihr eigenes Risiko und auch in der Umgebung das Risiko, sich dort anstecken zu können, zu kennen. Und das, das ist wichtig. Ich glaube, die Erkenntnis, das ist das, was wir daraus lernen. Damit müssen wir Leben lernen, dass jeder auch genau weiß, was macht, wo stehe ich denn eigentlich jetzt? Wie ist denn jetzt eigentlich mein Impf? Status, meine Immunität. Was für ein Risiko habe ich in mir drin? Was für Nebenkrankheiten äh, habe ich? Es ist da ja auch nicht jeder gleich. Auch wenn wir es nicht so gerne hören wollen. Aber wir wissen genau, wenn ich bei Erkrankungen habe, dann Was trifft für es eine, mich unter Umständen. Wie sieht denn
0: unsere Hospi Hospitalisierungsquote sowieso aus? Also wir sind ja von der Inzidenz eigentlich runter, weil wir sagen, okay, wenn, wenn viele milden Verlauf haben,
1: ja, die Inzidenz ist trotzdem wichtig, mhm. weil, Herr Reckermann, reden wir doch gar nicht drum herum mit der Hospitalisierung. Selbst wenn ich Ihnen heute jetzt sage, liegt bei 8 oder 9 oder 10, dann ist die Katze doch schon den Baum rauf. Dann gucken wir doch im Prinzip wie in den Rückspiegel, dass wir sagen, okay, hör, aber wir müssen den Spiegel- so machen, dass wir sehen, der Zug kommt auf uns zu. Wenn ich ständig die Rücklichter sehe von dem Zug, ja, dann ist er ja weggefahren, kann ich nicht mehr drauf springen. Ich muss den doch auf ein anderes Gleis bringen, wenn, ich, wenn er auf mich zukommt. Ich bräuchte Indikatoren, ich bräuchte Parameter, die ich im Vorfeld schon merke und sehe und dann kann ich was machen und tun, wenn ich tatsächlich sehe, die Intensivstationen sind voll oder die, die, das Krankenhaus wird quasi überfüllt mit Patienten und die Hospitalisierungsinzidenz ist hoch und die Intensivpatienten in Baden-Württemberg überschreiten 400 oder 450, dann ist es eigentlich zu spät, daran sich zu orientieren. Ich musste vorher gucken. Und da ist die Inzidenz gar nicht so schlecht gewesen oder die positiven Quote, dass ich sehe, okay, wie hat sich eigentlich, wenn ich 1000 Testungen mache, wie ist eigentlich der Prozentsatz der Positiven? Wenn ich sehe, der ist sehr hoch, beispielsweise wie es jetzt im Moment ist bei 20 oder 25 Prozent, dann weiß ich, das Virus ist ja quasi überall. Ist er aber so, wie es quasi in der Sommerzeit war, nur bei 0,8 Prozent, dann weiß ich, ist ja nicht da. Also ich muss gucken, mehrere Parameter im Blick haben oder auch eine, die Inzidenzen so ein bisschen auch runter, ähm, runter driften lassen auf die einzelnen Dekaden. Wie ist die, die Inzidenz bei den Jugendlichen? Oder wie ist sie bei den 20- bis 40-Jährigen? Oder wie ist sie bei den über 60-Jährigen? Äh, da werde ich plötzlich sehen, Mensch, ja tatsächlich, das ist ja total unterschiedlich. Das alles gilt es zu betrachten, nicht nur einfach die Hospitalisierungsinzidenz. Die ist im Moment so, dass ich sagen muss, in Baden-Württemberg liegt sie, glaube ich, im Moment bei knapp sieben. Wir sind, glaube ich, im Moment auch bei, bei über acht. Also wir sind äh, gut drin, im Osthalbkreis sind wir so und so im Moment ganz gut bestückt mit dem Virus. Aber ich weiß auch nicht, warum.
0: Weihnachtsmesse, Heiligabend, man trifft sich, man geht in die Kirche, man sitzt eng. Da wird es ja meistens eng, weil man natürlich schon in der Zehnerbank 20 Leute quetscht.
1: Auch da muss jeder natürlich gucken, was habe ich für ein Risiko? Wie ist es dort in dieser Umgebung? die übliche Mitternachtsmesse oder die übliche der Weihnachtsgottesdienst ganz voll dicht an dicht, so doll ich das auch äh, schrecklich finde, macht im Moment auch keinen Sinn. Das müssen wir sehr vorsichtig sehen. Dann sollte ich mir eher überlegen, dass ich vielleicht anders diese weihnachtliche Liebe in mein Herz reinhole, ja. als dass ich mich da anstecke oder vielleicht sogar andere anstecke. Das kann ich vielleicht auch in anderer Form machen, die Weihnachten in mich reinkommen zu lassen.
0: Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Herr Professor Salzbach. vielen Dank, dass Sie noch mal auf ein Glas bei mir waren. Alle Podcast-Reihen könnt ihr euch anhören auf schwäbische-post.de mit der .de. Es ist nicht immer ein so dramatisches Thema. Das war heute sehr informativ. Bleibt gesund da draußen. Vielen Dank, dass Sie bei mir waren.
1: Gerne.